0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Pela primeira vez na história do Brasil, as universidades públicas têm mais estudantes negros do que
0: brancos. Primeiro dia de aula, né? Os professores o Fulano, é filho de Beltrano. Trabalhei com seu pai, fui é, paciente do seu avô, da família Schmidt, da família isso e da família tal. Aí André Beatriz e Beatriz Silva de Santos. Muito bem, seja bem-vinda. Acabou. Então tu já sente e ser a única estudante é, preta numa sala com 88 Alunos.
1: Eleições 2020, pela primeira vez, a proporção de candidatos negros é maior do que de brancos em uma eleição. A gente só se sente representado quando a gente encontra pessoas que são igual a nós. E essa é a representatividade que a gente precisa. Não é só de pessoas que falam do que a gente precisa, mas a gente vê entender que aquelas pessoas passam pelo mesmo que a gente. Mais acesso à educação e mais representação política são avanços na luta por igualdade racial no Brasil avanços que convivem com um fenômeno demográfico e sociológico. Quase 57% da população brasileira se declara negra, que é como o Ibope define a soma de pretos e pardos. O que a gente vê é o número de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas teve um aumento de 12 milhões de pessoas. Tem mais pessoas se autodeclarando. Não quer dizer que tem mais pessoas pretas ou pardas nascendo, não. É realmente uma questão de a pessoa não se declarava preta ou parda e ela passou a se declarar. E aí a gente ficou pensando por que, que isso acontece, né? Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é reconhecer-se negro no Brasil. Neste episódio, eu converso com o Matheus Gato, professor de Sociologia na Unicamp, integrante do Núcleo Afro do Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, o SEBRAP, autor do livro O Massacre dos Libertos, sobre raça e república no Brasil. Sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Matheus, o que explica o fenômeno do aumento no número de brasileiros que se declara preto ou pardo? Em
0: primeiro lugar, a gente teve todo um processo social e político no Brasil que levou à queda né, daquilo que era chamado na literatura científica, sociológica, histórica, de ideologia do branqueamento. O que a gente observava, por exemplo, nos censos anteriores, quando a gente pega aqueles dados dos anos 70? Era aquele conjunto de classificações de cor, marrom-bombom, moreno-jambo, em que havia uma fuga é, da categoria preto e da categoria negro como auto-identificação. Eu acho que os esforços políticos né, de valorização da identidade negra, de valorização da cultura negra e a própria implementação de ações afirmativas, significando aí que a identificação de uma pessoa como negra não traz apenas os, as desvantagens e os malefícios né, comuns, da rotina do racismo no Brasil, fortaleceu nas pessoas a possibilidade de reconfigurarem, de reinterpretarem o modo como elas se percebem em termos das categorias de cor.
1: Matheus, no teu livro, você recupera um episódio ocorrido em 1889 em São Luís do Maranhão, quando um grupo de moradores negros se juntou para protestar contra a possibilidade de que a república recém-proclamada viesse a revogar a abolição da escravatura assinada um ano antes, cerca de um ano antes. Você pode nos contar resumidamente esse episódio e eu também quero saber por que é que você se interessou por ele.
0: Esse episódio foi um episódio que se deu na cidade de São Luís, como você disse, quer dizer, esse protesto em que as fontes falam de cerca de 2 mil a 3 mil pessoas, né? mas mesmo se a gente imagina que esses dados estão exagerados, já é muita gente para uma cidade brasileira no final do século XIX, que ali organizaram um protesto pelas ruas de São Luís, marcharam, passaram em frente ao quartel e voltaram e tentaram entrar no edifício do jornal o Globo, Globo, né? que era como chamava o jornal republicano na cidade de São Luís do Maranhão. E isso culminou no chamado Massacre de 17 de novembro, pois essas pessoas foram fuziladas. Uma tropa de choque fuzilou né, os manifestantes, aqueles que estavam ali à frente do protesto. Eu me interessei é, por esse evento, porque esse era um evento que permitia discutir temas candentes né, da sociologia e da historiografia, como, como é que foi possível a formação de uma cidadania negra, de uma cidadania de segunda classe no Brasil. E também para a centralidade da violência nesse, nesse episódio. Né? A gente está sempre imaginando que a violência é algo que atinge grupos menos favorecidos. Né? Só que a violência ela, ela não tem só essa função, ela constitui também o grupo. Né? A violência ela também pode ser lida como uma forma suprema de desclassificação social e, nesse caso, de desclassificação racial daquelas pessoas, né? de racialização da cidadania. Então, me parecia um evento ímpar para entender todo um processo de mudança social onde... Uma sociedade organizada e dividida entre cidadãos e escravos tornava-se agora uma sociedade dividida né, entre negros e brancos. Então, o que esse medo da República revelava, o que esse medo da escravidão revelava, né, essa ideia de que a República poderia trazer de volta da, a, a escravidão, é uma profunda insegurança no tocante à conquista e à validade dos nossos direitos.
1: Foi esse o Massacre dos Libertos que dá título ao teu livro. Matheus, esse é um episódio super revelador por tudo que você está contando e, no entanto, eu imagino que muitas vezes você conta para pessoas que não sabiam desse episódio. Como é que você acha que o conhecimento ou a falta de conhecimento sobre eventos tão importantes da nossa história se reflete no reconhecimento do negro como negro
0: hoje no Brasil? O silenciamento de fatos históricos como esse, eles afetam a nossa possibilidade de narrar né, e de se reconhecer na sociedade de maneiras, de maneiras diferentes.
1: Aí uma mudança, um divisor de águas na minha vida foi quando surgiu a revista Raça Brasil, que aí eu vi várias meninas com trança, com cabelo cacheado. Eu é, consegui me olhar numa revista, foi fundamental para eu mudar minha mente de adolescente e assumir mesmo o cabelo mais crespo
0: Um dos desafios que a gente lida quando a gente lida com os problemas do reconhecimento é como é que a gente multiplica né, os pontos de vista pelos quais a gente é percebido e pelos quais a gente pode se ver. Né? Eu acho que isso envolve as narrativas históricas, isso envolve a representação é, na televisão, isso envolve a nossa ideia do que é o imaginário da cultura popular, a nossa própria ideia do que é o povo, o povo no Brasil.
1: Entender que a cultura que faz parte da cultura brasileira. E nós temos que conhecer não só a religião, mas conhecer também personagens negras que foram importantes na história, né? para a gente poder se reconhecer, né? nessas personagens, né, e ver o quanto o negro ele contribuiu muito para a construção da nossa sociedade, né, para o desenvolvimento do país.
0: Então acho que o desafio, o desafio que eu tive nessa nessa pesquisa, é né, foi isso. Como é que eu posso multiplicar, né, ampliar o escopo das narrativas que permitem entender a formação da sociedade brasileira moderna? Como é que a gente sai de uma narrativa aonde a relação das pessoas comuns, né, a relação do povo brasileiro com os direitos. É vista numa ideia de concessão, uma narrativa da concessão dos direitos. Né? Isso era forte, por exemplo, para pensar num certo imaginário sobre o 13 de maio como uma dádiva né, dada pela família real, portanto uma dádiva do Estado, para uma narrativa onde as pessoas possam ser protagonistas da sua própria história. Eu acho que o drama aí do reconhecimento e a dificuldade do reconhecimento é você encontrar imagens é, e possibilidades de referencial aonde as pessoas negras possam se ver e se sentir como protagonistas de sua própria história. Eu acho que é por isso que hoje a gente tem toda essa cena com intelectuais negros, com ativistas negros, com artistas negros, multiplicando aí na esfera pública esses lugares de reconhecimento.
1: Matheus, quando o reconhecimento acontece, o que, que muda? E daí eu te peço que fale tanto do ponto de vista pessoal quanto no aspecto da sociedade mesmo.
0: Do ponto de vista mais pessoal, quer dizer, o reconhecimento ele implica, de um lado, lidar com os limites do que é o lugar do negro no Brasil. Né? Ou seja, os limites mesmo do racismo, do racismo estrutural e das posições sociais que majoritariamente são destinadas para esse grupo.
1: O meu processo de me entender enquanto uma mulher negra ele se estabeleceu ali muito fortemente quando eu tive algumas experiências em multinacionais, em grandes empresas, e você sentia automaticamente um ambiente onde você normalmente não consegue ser quem você é.
0: Agora, quando a gente vê, quer dizer, isso que a gente está debatendo agora, quer dizer, essa maioria de pessoas se autodeclarando pretas e pardas, o que a gente tem é a possibilidade, uma possibilidade de reimaginar o país, de reimaginar o Brasil eu acho que diferente do caso, por exemplo dos Estados Unidos, onde a gente tem ali uma população negra que é uma população minoritária, eu acho que o quadro que essa autodeclaração revela, que esse reconhecimento revela é um povo né, que passa e que pode se perceber enquanto um povo negro, né, enquanto um sujeito político de direitos que também pode se apresentar por essa face eu acho que isso ficou claro nas eleições municipais, né, nas campanhas em que as candidaturas elas eram candidaturas negras, mas ao mesmo tempo candidaturas populares. Elas eram candidaturas negras, mas que também se apresentavam como candidaturas é, de periferia. Né? Eu acho que isso está acontecendo quando a gente está vendo toda essa renovação do mercado de livros no Brasil, essa redescoberta dos intelectuais e das intelectuais negros, a publicação de um livro como esse importante, da Lélia Gonzalez. Está né? vindo à tona também os trabalhos da Beatriz Nascimento, as releituras possíveis de um grande intelectual como Milton Santos, eu creio que nós devemos partir do, do mundo tal como ele se dá hoje, tentar entender como é que isso se constrói e passar a produzir teorias
1: indígenas. Não continuar copiando teoria do norte, que é uma grande bobagem, um grande erro, um grande equívoco e uma grande subserviência.
0: Então, toda uma produção, todo um jeito de olhar para o Brasil que se transforma. As lutas antirracistas, elas começam a ganhar essa dimensão de nos de nos permitir reimaginar a nação brasileira de uma outra maneira.
1: Mateus, quando você fala do resultado eleitoral, eu me lembro de observar que, especialmente no caso das câmaras municipais, esse aumento da representação é foi significativo. Agora, você também mencionou os Estados Unidos, e a gente sabe que este foi um ano de agudização do conflito racial nos Estados Unidos. Você vê algum impacto é, desta agudização além fronteiras, ou seja, algo que chegue a bater no nosso movimento aqui?
0: Eu vejo muitos impactos. Em primeiro lugar, porque os analistas já estão revelando né, o modo como os protestos em torno do George Floyd também implicaram na, na quebra da figura né, e da importância do Trump, ou seja, tiveram impacto eleitoral. George Floyd! George Floyd! I can't breathe! I can't breathe!
1: As manifestações ganharam força, tem obtido uma série de vitórias, como a gente vê, inclusive no campo político, com condenações ao Trump pelo ex-comandante do Pentágono no governo dele, o General Meris, com a adesão do Mitt Romney, o Mitt Romney que foi o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos em 2012.
0: O que mostra né, uma, uma nova mudança de correlação de forças em relação, por exemplo, ao nosso bolsonarismo aqui no Brasil, que uma das marcas também é um determinado discurso agressivo no que tange à questão racial. Então afeta por esse modo. Eu acho que afetou também de outras maneiras. Né? Ou seja, o fato da imprensa ter que lidar com isso, ou seja, o fato de que a questão do George Floyd ter se tornado, digamos assim, a pauta mundial recolocou e requalificou a relação dos intelectuais negros com a esfera pública no Brasil é, você sabe, quando a gente olhava para o debate sobre ações afirmativas entre os anos 2000 e 2010 uma das coisas que me impressionava era que era um debate, quando você olhava para a grande imprensa, para a TV para os jornais, foi um debate majoritariamente conduzido por intelectuais e por acadêmicos brancos hoje, quando eu olho jornais quando eu vejo é, debates né, na esfera pública nesse sentido, a presença de intelectuais negros é maior. Eu também acho que implicou também uma releitura do antirracismo. Eu acho que uma das imagens mais fortes daqueles protestos envolviam as barreiras de branco, né? ou seja, as pessoas brancas se colocando como antirracistas. O né? olhar para a importância de você ter, sim, um antirracismo né? liderado pelo movimento negro, mas a partir de qual todos os grupos sociais podem firmar esse compromisso é, democrático. Tem outras implicações também, como, por exemplo, a internacionalização dos repertórios de luta. Né? O fato de que você vai escutar agora, vidas negras importam nos Estados Unidos, é, na Europa e no Brasil também. Né? Então acho que as consequências são variadas.
1: Você mencionou há pouco as ações afirmativas. A nossa atual lei de cotas deve ser revista em 2022. Com o aumento da autodeclaração, você acha que ela deve continuar a existir, ser reformada? Qual é a tua avaliação sobre isso?
0: Com os dados que a gente tem hoje, a gente pode falar que, a, que as políticas de ação afirmativa devem continuar a existir, porque não tem nenhum indício de que sem elas haverá, digamos assim, uma reversão, uma reversão do quadro. As avaliações que a gente tem é que ainda nessa próxima década, a persistência da, das políticas de ações afirmativas são importantes para manter a. A diversidade na universidade. Quer dizer, o meu receio é que com qual ambiente político a gente vai discutir isso? Ou seja, a gente tem vivido um cenário que é um cenário que, do ponto de vista da universidade pública, é um cenário de restrição da atividade científica. É né? um cenário que, muitas vezes, do ponto de vista da relação da universidade com o Estado, sobretudo com o governo, com o governo federal, é uma relação de negação da ciência, de negação dos dados. A minha grande preocupação é de que a gente pode rever, a gente deve rever, a gente deve estudar qual é o quadro das políticas de ações afirmativas em 2022? Agora a gente tem que fazer isso de uma maneira técnica, a gente tem que fazer isso de uma maneira transparente, a gente tem que fazer isso com ciência.
1: E por fim... Para além dos avanços conseguidos com as ações afirmativas, onde mais você enxerga transformações da identidade negra no Brasil?
0: Dentro das universidades, hoje a gente está com um ambiente em que as emendas, os currículos são mais diversos.
1: Aos 36 anos e professora desde 2009, Maria Luísa ainda é uma das poucas vozes a falar sobre cultura e história da África em sala de aula. Uma lei federal de 2003 obriga todas as escolas a incluir esse tema no currículo. Eu tento trazer para eles exatamente aquilo que fez a diferença para mim, que é conhecer a história positiva da população negra.
0: E eu acho, sobretudo, isso é mais o mais importante, né? Eu acho que uma pessoa negra é que nasce no Brasil hoje, ela tem imagens positivas muito mais diversas do que eu tive quando eu era criança, sobre o que são as possibilidades e as potencialidades que ela poderá desenvolver na vida.
1: O Perifacom é uma iniciativa que foi criada por quatro jovens negros de periferia que decidiram criar a sua própria Comic Con, sua própria feira de quadrinhos, simplesmente porque a gente nunca conseguiu acessar as grandes convenções e o mais interessante é que a gente tem conseguido dar muita oportunidade para diversos artistas, quadrinistas, ilustradores negros.
0: Eu acho que o genocídio da juventude negra Persiste, mas a gente, de uma certa maneira, está conseguindo multiplicar né, as formas de imaginar uma pessoa negra, o seu destino e o seu lugar no futuro do país.
1: Matheus, muito obrigada pela conversa, por compartilhar conosco o teu
0: conhecimento e
1: a tua experiência. Bom trabalho para você.
0: Muito obrigado, Renata.
1: Nunca é demais lembrar... Racismo é crime. Se você sofrer ou presenciar algum tipo de ofensa ou discriminação em razão de raça, cor, etnia ou origem, denuncie num boletim de ocorrência. Neste episódio, usamos um trecho da entrevista do geógrafo e escritor Milton Santos ao programa Roda Viva, da TV Cultura, de 1997. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato, Vitor Muniz e Renata Bitar. Nesta semana colaborou também Beatriz Souza. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.